0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass sie heute mal ihr Debüt bei uns feiert, nämlich Jenny vom Moviepilot. Hallo Jenny.
1: Hallo Sebastian.
0: Und ähm, mir wurde ja ans Herz gelegt, dass wir ein bisschen Cross-Promotion machen. Von daher, Jenny, du, bist ja, du schreibst ja nicht nur für Moviepilot, sondern du bist ja auch eifrig dabei, den Moviepilot-Podcast-Streamgestöber zu unterstützen. Ähm, erzähl uns doch ein bisschen, was ihr da so macht und vor allen Dingen, was ihr jetzt in der neuesten Episode so alles besprecht.
1: Äh, aber gerne doch. Ja, ich äh, moderiert in Abwechslung oder zusammen mit Andrea und Max Streamgestöber. Das ist ein Podcast, wie der Titel schon sagt, in dem wir vor allem über Dinge reden, die irgendwo in Deutschland legal zu streamen sind, also Filme und Serien. Den könnt ihr natürlich, liebe Hörer, überall abonnieren, wo man Podcasts abonnieren kann. Spotify, Apple Podcasts, äh, Android Overcast, was weiß ich, äh, welche Apps ihr da draußen nutzt. Wir sprechen immer einmal in der Woche ungefähr so eine Stunde über ein Thema. Also diese Woche haben wir The Last Kingdom besprochen. Äh, immer mittwochs gehen die voll großen Folgen online. Und dann gibt es immer noch so kleine Folgen, die verstreut über die Woche online gehen, die immer mal so 10 bis 20 Minuten lang gehen. Äh, das sind dann so Checks. Und in einer dieser Folgen an äh, den letzten Wochen habe ich zum Beispiel auch über Tyler Rake Extraction <lacht> gesprochen, der hier <lacht> vielleicht in diesem Podcast nochmal zur Sprache kommt. Genau, der Podcast zur Erinnerung heißt Streamgestöber. Und äh, ein movieplot projekt äh, und äh, es macht Spaß, ihn zu produzieren und ich nehme mal an, es macht auch Spaß,
0: ihn zu hören. Davon kannst du wohl richtig ausgehen. Ähm, genau, ihr geht mit Streamgestöber mit, äh, immer mittwochs online, richtig?
1: Genau, immer mittwochs 5 Uhr in der Früh gehen die Folgen online.
0: <lacht> Sehr gut. So, und äh, neben Jenny habe ich auch noch den guten Julius aus der Filmstadtredaktion dabei. Hallo Julius.
2: Hallo Sebastian, hallo Jenny, wobei neben natürlich nicht so ganz stimmt. Wir sind uns natürlich auch wieder nur per, äh, per Videochat zugeschaltet.
0: Ja, aber im Geiste seid ihr hier neben mir im Studio und deswegen... Außerdem steht mein Laptop neben mir und da seid <lacht> ihr ja, also bist du quasi <lacht> neben mir. Ja, ja und ähm, ja, Jenny hat es ja schon ein bisschen verraten. Wir wollen heute mal über den neuen König von Netflix sprechen, nämlich äh, Chris Hemsworth. Da hat er jetzt irgendwie... Infolge mit zwei Filmen, die äh, Netflix-Charts angeführt. Zum einen, Jenny hat schon erwähnt, mit Extraction oder Tyler Rake Extraction. Das war irgendwie so erfolgreich auf Platz 1, dass wir, glaube ich, irgendwie mit 90 Millionen Haushalten, was auch immer das genau bedeutet bei Netflix, irgendwie die größte Premiere der Netflix-Geschichte schlechthin gewesen ist. Und äh, jetzt aktuell ist er wieder auf Platz 1 und zwar mit einem etwas älteren Film, nämlich Operation 12 Strong oder wie er im, Amerikan im Original heißt einfach nur 12 Strong. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem älteren Film an, der jetzt ja seit einer Woche, glaube ich, etwa auf äh, Netflix zu sehen ist. Und äh, ja, Julius, magst du vielleicht mal kurz erklären, worum es in 12 Strong geht?
2: Genau, also der Film beginnt quasi ähm, mit den Anschlägen vom äh, 11. September 2001 und äh, zeigt quasi die direkte äh, Reaktion der, des amerikanischen Militärs darauf, die ihnen dann sozusagen, nachdem klar ist, wer dafür verantwortlich ist, direkt eine, eine bzw. mehrere Spezialeinheiten äh, nach Afghanistan entsenden, um dort die Taliban und Al-Qaida zur Rechtschaffung äh, zu ziehen. Und ähm, einer dieser, eines dieser Teams wird angeführt von der von Chris Hemsworth gespielten Figur, einem ähm, Captain, der das zwar das Vertrauen seiner Leute hat, aber sozusagen noch keine echte Erfahrung im Krieg, sondern bisher nur in, in Trainingsübungen. Und der aber sozusagen trotzdem mit, mit, ähm, patriotischem Eifer brennt und gerne sozusagen es den Taliban heimzahlen möchte.
0: Hm. Ja, und ich habe jetzt gelesen, das basiert ja auch auf dem Buch Horse Soldiers von Doug Stanton, was mittlerweile Pflichtlektüre im Rahmen der Militärausbildung ist, weil so ein bisschen ist das Ganze ja auch so ein, so ein, die, die fast schon wahr gewordene Cowboy-Fantasie im Krieg, weil dieses Team muss ja in Afghanistan dann mit so einem einheimischen Warlord zusammenarbeiten und der stellt denen halt irgendwie Pferde zur Verfügung. Das heißt, sie reiten dann wie, wie gute alte Cowboys mit Pferden Richtung Krieg und gegen Panzer und sowas alles. Was war so eure erste, äh, irgendwie, was war eure erste Einstellung, als ihr das so gesehen habt?
2: Also ich fand es, ähm, wo, als damals der Trailer rausgekommen ist vor, vor ein paar Jahren und der Film dann da ins Kino kam, ähm, fand ich das schon so ein bisschen amüsant, äh, weil das ja halt eben auch so wahnsinnig, auch in dem Trailer schon so wahnsinnig ähm, pathetisch inszeniert wird, wie diese, diese ähm, Soldaten dann mit auf, auf Pferden reitend und mit Maschinensturmgewehren äh, schießend äh, quasi in die Schlacht ziehen. Ähm, äh, es ist also schon so eine, so eine leicht amüsante also ein leicht amüsantes Bild irgendwie finde ich diese äh, diese ähm, hm. diese Kombination aus quasi moderner modernem Kriegsgerät und modernen Soldaten und diesem fast schon irgendwie ein bisschen altmodisch oder archaischen Pferde Pferde äh, Pferden in die Schlacht reiten wie im Mittelalter ja. Jenny äh,
1: ich fand es auf jeden Fall interessant ähm, weil das das zumindest den Film abhebt von anderen Filmen die in derselben Ära spielen oder meinetwegen auch sowas wie hier Lone Survivor zum Beispiel mit Mark Wahlberg, wo es ja auch äh, um den Kampf von einer kleineren Gruppe gegen eine Übermacht geht und äh, die Dynamik von den Pferden dann in dieser in dieser Kriegssituation die die, die verspricht auch sehr viel für die Action, äh, die wo ich aber dann beim Schauen das beim ersten Anschauen des Films äh, vor äh, ein paar Jahren weiß gar nicht wann ich den zum ersten Mal geschaut habe, aber äh, das Gefühl hatte dass das auf dem Poster und in den Trailern vielleicht ein bisschen mehr verspricht als dann tatsächlich umgesetzt wird
0: hm. das heißt du hast ihn damals gesehen hast du ihn jetzt nochmal geguckt oder? ja ich habe
1: ihn also ich glaube ich habe ihn ähm, irgendwann Irgendwo war vielleicht zu streamen oder irgendwo habe ich ihn gesehen. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen und dann habe ich ihn gestern hm. extra für diesen Podcast nochmal geschaut, weil ah, ich natürlich hier in meinem ich. Debüt <lacht> bei Nein, Mann, Liebe perfekt vorbereitet sein möchte.
0: Ja, wie hat denn dieser Film auf euch gewirkt? Weil ich fand so, so ein bisschen so das, also dieser Film hat für mich so wieder dieses klassische Klischee, sage ich mal so, okay, wenn wenn ich am Anfang des Films gestanden hätte, basiert auf wahren Begebenheiten Hätte ich das alles irgendwie nicht geglaubt. so Das ist schon wieder irgendwie so unglaublich, dass man es irgendwie nicht für wahr halten möchte, weil irgendwie da zwölf Männer in den Krieg ziehen, sechs davon reiten dann irgendwie noch mit Pferden durch die Gegend und irgendwie der Einzige, der von den Soldaten irgendwie tatsächlich mal schwerer verwundet wird, ist am Ende irgendwie ein äh, Captain gespielt von Michael Shannon, aber ansonsten überleben sie es alle ohne größere Verletzungen und sonst irgendwas, dafür fallen die äh, Afghaner und die Taliban irgendwie in Reihen um und es ist ja wirklich, also ich hatte teilweise echt so das Gefühl, es ist wie so ein so, als wenn die alle in die Stormtrooper-Schule gegangen sind und die Amerikaner ge 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 gepflegt irgendwie verfehlen. Das fand ich ehrlich gesagt immer ein bisschen schwierig an dem Film.
2: Ja, also das würde ich auch sofort unterschreiben. Es gibt einige Sachen, die an dem Film wirklich sehr, sehr äh, schwierig sind und, und irgendwie. Ähm übertrieben wirken oder, oder fast schon albern wirken. Ähm, ich würde aber auf jeden Fall auch Jenny äh, recht geben, dass ich die Ausgangssituation eigentlich spannend finde, aus, aus mehreren Gründen. Also einmal, weil ich das ähm, mit den Pferden, das ist halt klar, es wirkt vielleicht ein bisschen ähm, amüsant auf den ersten Blick und ähm, kann schnell albern wirken, je nachdem wie es halt dann irgendwie inszeniert wird, aber es, ist, es unterscheidet den Film auf jeden Fall schon von, von anderen Kriegsfilmen vergleichbaren. Und was ich auch spannend finde, ist eigentlich diese Sache mit diesem unerfahrenen Captain, der von Chris Hemsworth gespielt wird, weil das halt eben ähm, ich jetzt nicht, äh, bei so einem Film jetzt nicht erwartet hätte, sondern ich hätte halt eigentlich erwartet, dass der Captain dann halt quasi so ein natürlich der beste und tollste und coolste überhaupt ist und das ist ja irgendwie natürlich auch trotzdem, aber Prinzipiell wäre das eigentlich spannend zu sehen, wie sich halt so ein unerfahrener Captain halt in so einer Situation schlägt. Ob sie dann viel draus machen in dem Film, ist die andere Frage. Und ich würde sagen, eher nein, aber ähm, trotzdem.
1: Ja, ich fand auch äh, die Idee mit Hemsworth als unerfahrenem Captain sehr spannend. Aber dann kommt er eben schon rein und ist quasi das Strategiegenie, weil er viele Bücher gelesen hat. Und man weiß eigentlich dann, wie, wie das weitergehen muss. Und alle ähm, rennen die ganze Zeit ohne Deckung zu nehmen irgendwie in den Kampf. Das fand ich auch bisweilen sehr... Seltsam. Insgesamt hatte ich ähm, so ein bisschen das Problem, dass einerseits die Grundsituation den Boden äh, bietet für einen komplett übertriebenen Actionknaller, meinetwegen auch in 80er Jahre Tradition, so also wo man wirklich gar keinen Realismus mehr so richtig hat, mhm. sondern wirklich so unbesiegbare Helden, die in absurden Situationen, äh, in vielleicht auch ähm, gut inszenierten Actionszenen, äh, Ein ob bisschen
0: Rambo-mäßig genau ne?
1: Rambo-mäßig ja. aber eben die späteren Rambo-Sequels eher als der ja, der erste Film und äh, das ist da diese äh, Situation weil äh, anders ist vielleicht auch der Pathos der Geschichte schwerer zu ertragen äh, aber der Film eben selbst nimmt das oder die die das Drehbuch ähm, nimmt, geht das alles mit einem ungeheuren Ernst an und versucht mhm. irgendwie eine wirklich wahre, wichtige Geschichte aus den Tagen nach dem 11. September zu erzählen und das ist so eine Diskrepanz, die sich für mich in dem Film nie auflöst, also ich hätte nichts dagegen so ähm, super Hemsworth auf dem Pferd äh, zu sehen, wie er irgendwie gesichtslose Menschen niedermäht prinzipiell, aber Ach, gleichzeitig äh, äh, gibt der Film sich dem ja nicht hin, ja oben ohne auf jeden Fall, bitte ich will nicht oberflächlich wirken, aber das ist eine mhm. wichtige Voraussetzung.
0: Ja, aber da gebe ich, geb ich dir absolut recht, Jenny. Also das war auch so irgendwie mein größtes Problem. Da wusste dieses, Bu dieses Drehbuch, glaube ich, auch nie so richtig, was es sein sollte. Weil ich glaube, die Schwierigkeit wäre wahrscheinlich auch gewesen, es als so, so übertriebenen 80s-Action-Flick irgendwie darzustellen. Hätte wahrscheinlich wieder sehr so dass das Ansehen der Veteranen irgendwie gekränkt so ne weil gerade wenn es halt so eine wahre Begebenheit ist muss man ja immer aufpassen wie man sowas angeht und ich glaube da hatten sie halt zu sehr Angst dass die Leute dann sagen naja, ja kommt eh also jetzt wird's echt ein bisschen zu übertrieben so und gleichzeitig gebe ich dir auch recht dass so diese ernsten Töne das passt irgendwie auch nicht weil ich muss auch sagen dieser Film dafür dass es irgendwie um um ein Unerfahrenen Captain geht so. Also die ganzen Charaktere waren mir alle total egal. Also ich kann, konnte mir bis heute nicht merken, dass Chris Hemsworth Captain Mitch Nelson heißt, weil die ganze, also keiner, keiner dieser Charaktere hat irgendwie einen bleibenden äh, Eindruck bei mir hinterlassen. Außer, das muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, der der böse Al-Qaida-Boss, den sie da irgendwie umbringen wollen, weil ich bei dem die ganze Zeit gedacht habe, Mensch, der hätte im Live-Action aladdin den Jafar spielen sollen, weil der hatte <lacht> irgendwie so, so eine Ausstrahlung für mich, das hatte irgendwie gepasst. Aber ansonsten, die Charaktere für so ein Kriegsdrama, was auch sind mir diese Charaktere alle so dermaßen egal gewesen, dass ich es echt schon schade fand.
2: Ja, die werden halt alle nur mit so zwei, drei groben Pinselstrichen äh, umrissen. Das ähm, Am allerdeutlichsten vielleicht wurde es dann für mich daran, es gibt dann einen natürlich, der trägt eine Brille <lacht> und den sieht man an einer Stelle dann auch ein Buch lesen, weil natürlich Brillenträger lesen Bücher, ist ja klar. So und dann gibt's halt äh, dann der eine, der freundet sich mit so einem afghanischen Jungen an und ähm, aber wie die jetzt alle heißen oder was die irgendwie sonst, wie die sonst so ticken, da, die bleiben natürlich alle austauschbar und, und dann gibt es noch den einen mit der schönen Frisur, der ich mich gerade auch noch dran aber also irgendwie klar das ist das ist nicht der film wo du jetzt irgendwie ein, ein, ein starkes charakterporträt von von diesen von diesen soldaten äh, bekommst und ähm, noch mal zurück sozusagen auf die ähm, auf, auf das was der was der film über über krieg und sowas zu sagen hat ich fand es auch ähm, wahnsinnig äh, viel also viel zu viel zu simpel mhm. alles gehalten das ist so, so so schwarz weiß gezeichnet alles und ähm, der äh, dieser ganze Konflikt in Afghanistan und diese ganze also beziehungsweise allgemein diese, es ist dieser ganze alles um den um den 11. September drum das ist alles andere als schwarz-weiß und das wird der wird wirklich machen sich die, machen sich im Film viel zu einfach dass sozusagen die Amerikaner die strahlenden Helden sind ähm, und natürlich sind die Taliban ein, eine, eine eine Terrororganisation und so aber die werden halt auch in dem Film einfach als so unfassbar böse dargestellt und so quasi also es ist so eindimensional alles das ist auch irgendwie ähm, einfach nur, äh, wenn man wirklich selber patriotischer Amerikaner ist, kann man, glaube ich, mit diesem Film wirklich mitfiebern irgendwie, wenn man dann denkt, ja, endlich zeigt es dir mal jemand. Und es ist wirklich, dafür, dass der Film erst zu so spät gedreht wurde, man hätte eigentlich das Gefühl, der wurde quasi wirklich ein Jahr direkt nach 9-11 gedreht, weil, weil der irgendwie noch so von diesem dieser Empörung und diesem diesem äh, diesem... Diesem Gefühl des, des ähm, auf eigenem Boden angegriffen worden Seins irgendwie, der, der, der ist davon so durchdrungen, dass man irgendwie das Gefühl hat, das ist der einzige Grund, warum es diesen Film überhaupt gibt. Also ging es mir zumindest.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, ähm, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Er wirkt so, als würde er die ersten Monate der unmittelbaren Re Reaktion irgendwie auch so reinsprechen, als wäre das was Gutes gewesen, dieser Rache da zu vollziehen, weil am Ende gibt es ja dann diese diversen Dialoge darüber, aber jetzt ist die Politik dran und muss den Rest liefern und die, die Führung und äh, die da oben sozusagen. Und damit absolutiert der Film äh, sich ja schon, äh, wenn es dann um das Problem geht, ja, wie lange dauert dieser Krieg denn eigentlich am Ende? Ähm, und das ist so ein, eine seltsame ideologische Haltung. Einerseits wollen sie... Den Afghanistan-Krieg innerhalb dieses ersten Einsatzes ähm, hero heroisieren und die Soldaten abfeiern und gleichzeitig wollen sie aber auch ähm, sich irgendwie freisprechen, dass dieses ganze Ding eine, eine, ein Riesenproblem wurde für die USA und auch für den Rest der Welt.
2: Absolut. Und dann gibt es dieses wahnsinnig Pathetische und 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 ich meine wirklich gut inszenierte. da kann man nichts gegen sagen. Die Action-Szenen fand ich wirklich stark gemacht. Da, ähm und es gab auch wirklich starke Bilder und sowas, das äh, möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber du hast dieses wahnsinnig pathetische Finale und wo Chris Hemsworth halt um sich ballernd auf dem Pferd äh, quasi den Krieg im Alleingang gewinnt, so ungefähr und dann kommt danach aber noch so ein kurzer Anstrich, ach ja übrigens, aber Krieg ist eigentlich schlecht, ja, wir feiern das zwar hier gerade total ab, und so und dann danach kommt aber noch so ja und eigentlich ist es aber schlecht und dann sieht man irgendwie wie die ganzen alles zerstört und dann rennt so ein Pferd in Zeitlupe durch den durchs Bild und so und dann so je die armen Pferde und so es ist irgendwie der versucht so beides zu beides zu schaffen der versucht sozusagen ein Kriegsfilm zu sein der sozusagen ähm, so die die Soldaten feiert und die die Rache sozusagen die verdiente in Anführungszeichen Rache an den an den Taliban und, und Al-Qaida Abfeiert und dann gleichzeitig aber noch sozusagen noch so im Nachklang dann noch zu sagen, ja, aber eigentlich ist das alles auch gar nicht so toll und das funktioniert halt auch nicht. Das ist, das ist irgendwie, man kann das nicht, man, man kriegt nicht beides hin oder zumindest in diesem Film. Vor allen Dingen, was beides. ich
0: halt auch interessant fand, dass dann, weil du sagtest so, sie, sie zelebrieren hier so nach dem Motto, wir gewinnen jetzt mit Pferden und zwölf Mann den ganzen gesamten Krieg dann gibt es ja zum Schluss noch dieses berühmte Zitat, was so gefühlt in jedem Kriegsfilm fällt so, ja, wir haben die Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Krieg. Und so wurde dir auch, denkst so ah ja, okay, das muss sie ja zum Schluss noch mal rein, damit äh, irgendein Zuschauer dann auch noch mitkriegt, okay, der Afghanistan-Krieg wurde jetzt nicht von diesen Supermännern ge gewonnen, sondern, also ja, es ist schon so ein sehr, so sehr, am sehr amerikanischer Kriegsfilm so, ne, der das halt so wirklich so dermaßen abfeiert und ähm, ich glaube gerade da liegt halt auch so ein bisschen die Gefahr in diesem Film so ne, dass es halt wirklich so diese wie Superhelden daherkommen. Und ich meine, dann hast du auch noch so einen Chris Hemsworth, der als Thor halt irgendwie zur Berühmtheit kommt. Und du hast das Gefühl hier, eigentlich fehlt ihm nur noch der Hammer. Und dann äh, könnte er <lacht> schon irgendwie wieder loslegen, hier Avenger style
1: Ja, äh, nur eine kleine interessante Sache, die mir jetzt erst so richtig aufgefallen ist bei diesem ganzen Pferdemotiv. Das ist natürlich cool, so theoretisch als Action-Idee. Aber was ich interessant fand, war, dass Pferde in Kriegsfilmen ja, also wenn es um moderne Kriegsführung geht, so ab dem Ersten Weltkrieg, ja eher, wenn die dann auftauchen, häufig eher so als in solchen Momenten auftauchen, wo es um den Verlust von Unschuld mhm. und um Tragödie und alles ist furchtbar geht. Also ich denke da an äh, zum Beispiel Jarhead, da gibt es glaube ich, soweit ich mich erinnere, ich habe ihn sehr lange nicht mehr gesehen, ähm, eine berühmte Szene, wo ein Pferd irgendwie durch die Gegend rennt oder aber die diversen Pferde, die in Filmen über den Ersten Weltkrieg durch das No Man's Land zum Beispiel <lacht> natürlich ganz berühmt der tolle Steven Zwieberg-Film Warhouse, <lacht> den ich bis ans Ende verteidigen werde, ähm, aber auch natürlich 1917. Ähm, und hier hat man diese, diesen, diese Idee, dass ähm, die Pferde diese eher was anderes repräsentieren, nicht nicht das, was kaputt geht im Krieg, dass, äh, das Unnatürliche im Grunde, dass es das Natürliche als das Pferd äh, die Freiheit äh, quasi zermalmt, das ist ja eher das Motiv. Bei, bei Pferden im Krieg, ja. sondern hier ist das, ähm, dass eben dieser Cowboy-Ding, diese Wildheit, der Mensch, züg, der der Amerikaner zügelt den, die wilde Fremde und in dem ja. Fall ist das eben mit Hilfe von massiver Luftunterstützung <lacht> die, die <lacht> Fremde in Afghanistan. Das war, auch, äh, das war auch einer der interessantesten Aspekte für mich, dass einerseits die heroischen Pferdesoldaten gezeigt werden, die mit minimalen Waffen da irgendwie vorgehen gegen Panzer und dann auch übrigens Anruf da oben, Bombe und Schluss.
0: Genau. Ja. ja, vor allem, ich fand es auch interessant, dass ja diese Soldaten zum Anfang gezeigt werden, wie jetzt, wir müssen mit Pferden durch die Gegend reiten, so nach dem Motto, wir können, also der eine erzählt ja auch noch, er hat irgendwann mal, als er klein war, irgendwie auf dem Pferd gesessen und innerhalb von zwei Minuten sind sie aber perfekt darin, Pferde selbst durch die größten Schießereien zu äh, schicken. So, das war halt wirklich so dieser absolute Traum von Cowboys irgendwie, in, in einen Kriegsfilm gepackt. Und ja, das mit den mit den, Hubsch äh, mit den Flugzeugen und den Bomben, das hat natürlich dann einfach auch nochmal wieder so, so ein bisschen diese militärische Überlegenheit gezeigt. So, ne, wir können eigentlich blind irgendwas zerstören, ohne dass wir eigentlich direkt vor Ort sein müssen. Ne? Da gibt es ja diesen, ich glaube, der, der heißt Good Kill mit Ethan Hawke, so ein, so ein, so ein Film über so, ein, so einen Drohnenpiloten, der äh. das. Thema halt, finde ich, sehr, sehr gut auch nochmal so widerspiegelt. So der, der sitzt quasi in seinem kleinen Häuschen irgendwo in Texas, am, in seinem Militärstützpunkt und steuert halt diese Drohne da über Afghanistan und hier nehmen sie das ja ähnlich nochmal auf. Aber gleichzeitig ist ja dann hier auch, ich weiß nicht, die erste Szene, in der Chris Hemsworth versucht, so einen, ähm, so einen Bombenangriff äh, zu starten, dann haben sie nicht die richtigen Koordinaten und dann aus welchen Gründen auch immer muss er denn halt irgendwie nochmal 300 Meter Richtung Feind rennen und dann unter Feindbeschuss telefonieren und dann hatte die richtigen Koordinaten. Also auch das war wieder so ein, so ein, so ein Element des Films, wo ich dir gedacht habe, okay, also dann ruft doch einfach ständig die ganze Zeit einfach nur eure Flieger da an und bombardiert alles kaputt.
2: Aber da hätte man natürlich nicht die heroische Pferde-Action. Ja, genau. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm,
0: Gehen wir aber vielleicht nochmal auf äh, Hemsworth ein. Wir haben ja, ich meine, wenn wir es mal so sehen, ist es ja ein recht hochkarätig besetzter Film. Also zumindest vor allen Dingen, irgendwie habe ich das Gefühl, so vor allen Dingen mit Leuten aus eben Comic-Verfilmung, was vielleicht <lacht> irgendwie auch irgendwie dazu. Wir haben Michael Pena in einer Rolle, den wir aus äh, Ant-Man kennen. Wir haben Michael Shannon, der zuletzt als General Zod irgendwie Superman Schwierigkeiten gemacht hat jetzt halt auch Chris Hemsworth in der Hauptrolle ich glaube William Fichtner der ja auch irgendwie als Comic Bösewicht irgendwo mal zu war glaube ich ist Rein auch mit in dem the Dark
2: Knight war ja zumindest auch stimmt ja am Anfang den
0: und äh, wir haben es jetzt zwar schon gesagt, okay, die, die, die ganzen Charaktere sind uns jetzt nicht so wirklich irgendwie in Erinnerung geblieben, aber gibt es irgendwas, was wir noch zu den Schauspielern zu sagen haben?
1: Äh, ich wollte nur ein Lob aussprechen, weil er bisher noch nicht genannt wurde an Navid Negaban, der den General Dostum spielt, äh, ja. den, äh, der zwar ein hervorragender Bösewicht in den ersten Staffeln von Homeland und an dieser Stelle Shoutout an den Warlord äh, und äh, der hat eine, hat die reale Frisur von Dostum äh, sehr gut nachgemacht.
2: <lacht> das ist schon gut. Äh, ich wollte sagen, dass ähm, ich meine, was, was man immerhin dadurch gewährleistet, dass, dass man so ziemlich prominente äh, äh, Namen und Gesichter in diesen, in diesen Figuren hat, dass die trotzdem ähm, denen halt so eine gewisse so eine gewisse naja Tiefe vielleicht nicht aber zumindest so dass du dass du die Figur wenigstens in Erinnerung behältst und dass die die halt einfach schnell auch zum Leben erwecken also wenn du halt ähm, was ich ganz interessant fand war auch dass halt einige ähm, Schauspieler hier wirklich ein bisschen gegen den gegen den Strich besetzt wurden ähm, ich äh, komme jetzt gerade nicht auf den Namen aber der eine Schauspieler der auch ähm, den anderen General gespielt hat ist eigentlich jemand, den man sonst auch äh, Rob Riggle heißt ja, der eigentlich sonst, den man eigentlich sonst nur aus Komödien kennt, der halt sozusagen mhm. immer so so wahnsinnig grobe äh, 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 laute ähm, pollige Figuren spielt und den halt sozusagen hier mal in so einer ernsten Rolle als General zu sehen, fand ich ganz interessant. Michael Pena sieht man auch nicht so häufig in ernsten Rollen. Ähm, und die haben das aber alle schon, also die schaffen das dann auf jeden Fall, diese Figuren so eindimensional sie auch sein müssen, wenigstens mit einem gewissen Leben äh, zu füllen, weil sie halt einfach auch ähm, einfach ähm, bekannte Gesichter sind und erfahrene Schauspieler.
0: Ja, aber zum Beispiel gerade so Michael Shannon, so den ich ja auch als Schauspieler eigentlich sehr gerne sehe, der ist für mich komplett unterfordert in diesem Film, so. Also, da sind wir wieder an der, an diesem Punkt, wo wir vorhin schon auch mit Jenny waren. So, also man hätte es entweder als puren Actionfilm oder irgendwie als Drama machen müssen. Und ich finde, so, für den Cast, den man hat, wäre mir das Drama lieber gewesen. Aber so für die für das Drehbuch an sich wäre, glaube ich, einfacher gewesen, einfach so einen komplett überdrehten Actionfilm zu machen. Und damit gehen wir doch mal auf die Action ein. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Wie fandet ihr denn die Action-Set-Pieces in dem Film?
1: Also ich war schon ziemlich enttäuscht. Äh, nicht nur, weil die Pferde zu wenig vorkamen, sondern erst am Ende so richtig Diese äh, gab es ja dann diesen langen Tracking-Shot, wo sie da... Ähm, gemeinsam äh, die Kavallerie da äh, mhm. stürmt ins Tal. Ähm, mein Problem war so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, da wird in so, sage ich mal, Klischee wäre wahrscheinlich negativ, aber in so klassischen Bildern des modernen Kriegsfilms gedacht, irgendwelche äh, Figuren im, im äh, aufgewirbelten Sand, die sich herausstellen. Äh, und äh, eben, ich weiß nicht, die, die Bilder wirkten einprägsam. Da hat auf jeden Fall jemand Black Hawk Down geschaut. Aber äh, mein Problem war so ein bisschen, dass ähm, die Verbindung dieser Bilder und die Kreation sozusagen des Raumes, der daraus entsteht, also dieser, dieses Gefühl, aha, es ist zwar Chaos in dieser Szene, weil alle aufeinander schießen und man weiß nicht genau, wo jeder steht, aber es ist trotzdem eine gewisse Übersicht da. Also man hat äh, das hat mir gefehlt oft. Also ich hatte manchmal fand ich es doch sehr schwer, herauszufinden, wer schießt jetzt eigentlich auf wen. Äh, wo befinden die sich da ähm, an irgendeinem an Hügel oder so. Wo sind jetzt eigentlich die verschiedenen getrennten team Teilteams positioniert zueinander im Verhältnis? Einfach damit man so ein Gefühl dafür bekommt. Und da hatte ich das Gefühl, es wird eher in Bildern gedacht, in ähm, aufgesprengten äh, Autos, äh, äh, irgendwelche Kugeln, die in Wänden eintreffen. Und dann gibt es halt so eine fette Staubexplosion und was man eben so in solchen ähm, Kriegsfilmen immer so sieht. Ähm, in modernen, vor allem dann natürlich, und äh, es wird aber, sie haben, er hat, also die, die, der Schnitt, äh, da gab es echte Probleme, das so in Verbindung zu setzen, fand ich. Dafür, ja. dass die Action ja schon eine wichtige Rolle in dem Kriegsfilm spielt.
0: Na, ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass der, der Regisseur ist ein Dene, Nikolai Fulzi, glaube ich, der, das ist ja sein erster großer Film, und er kommt halt aus der Werbung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, da, das merkt man le solchen Leuten dann immer schon an, weil sie mehr halt so in großen Bildern denken, aber die dann oftmals nicht so für längere Zeit irgendwie verbinden können, weil für mich war die Action auch, also ja, es war schon irgendwie alles gut und bombastisch und groß, aber irgendwann war es halt auch gefühlt immer wieder die gleiche Szene, nur in einem leicht veränderten Setting und es wird halt wieder geballert ohne Ende und wie du schon richtig sagst, Jenny, ähm, du weißt gar nicht mehr irgendwie, wann, wer, wen irgendwie beschießt und wieso, weshalb und dass ich mich auch die ganze Zeit gewundert habe, warum keiner von den amerikanischen Soldaten auch jemals auf die Idee kommt, einen Helm zu tragen, also das ist oh, irgendwie ja. so... Das ist irgendwie so Grundausbildung 101, äh, dass du im, im Einsatz irgendwie einen Helm trägst, weil es also, war echt das ist sehr, sehr
2: merkwürdig. Und ja, da würde man die Leute halt nicht mehr erkennen. Das ist, dann, das ist immer das ja, dasselbe genau, Problem. Problem. Ja. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich fand tatsächlich ja diese finale Action-Szene ähm, zumindest ziemlich gut inszeniert und und, und ziemlich schmissig und, und und stark gefilmt und so. Ähm, Trotzdem habe ich auch das Problem damit, was wir auch schon so ein bisschen, äh, was bei uns auch schon ein bisschen angeklungen ist, dass es halt eigentlich so eine, so eine Schießbude ist. Also wie, das ist so ein bisschen wie in so einem, ähm, bei Call of Duty oder sowas. Und wenn du da so quasi so eine, mhm. äh, die -Kampagne spielst und halt quasi einfach so 100 Gegner einfach in der, in der Sekunde wegballerst oder so. Also so. Und halt ohne, dass, dass man, dass man wirklich, dass man wirklich das Gefühl hat, dass es ist, es ist, besteht hier eine Gefahr für die für die amerikanischen Soldaten also die einzigen die halt irgendwie abgeschossen werden sind die bösen Taliban ab und zu fällt nochmal einer von den von den Verbündeten afghanischen Soldaten weil die sich halt dann wieder weil die wieder sich äh, sich blöd verhalten und von den Amerikanern erst gezeigt werden müssen wie das wirklich geht und so <lacht> ähm, aber halt den zwölf Amerikanern passiert halt eigentlich nichts und äh, und äh, mhm. man hat auch eigentlich nie das Gefühl dass jetzt irgendwie da dass irgendjemand wirklich in Gefahr schwebt oder sowas von von den von den Helden oder von den Hauptfiguren und das und nimmt dem ganz natürlich so ein bisschen die 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 Wucht, die es haben könnte, und halt noch dazu, dass ich halt, was ich ja auch schon gesagt hatte, wenn das jetzt sozusagen nicht in so einem problematischen Kriegs Krieg und Amerika Hurra Setting oder, oder 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 Kontext wäre, dann hätte ich diese Action szene vielleicht auch noch mehr genießen können als sie als, so wie sie jetzt so wie sie in dem Film jetzt war.
0: Gut, dann würde ich sagen, komme vielleicht mal zu einem abschließenden Fazit und äh, Jenny, ich, ich weiß, es wird dir wahrscheinlich schwerfallen, aber ich erwarte auch von dir eine Wertung in unserem Fünf-Sterne-System. <lacht> also von daher, was, was würdest du dem Film geben, jetzt wo du ihn ja auch noch sogar ein zweites Mal gesehen hast und was ist so dein abschließendes Fazit dazu?
1: Also ich äh, würde ihm eineinhalb Sterne geben, glaube ich. Hm. Ähm, ich mag Chris Hemsworth grundsätzlich als Präsenz. Ich habe äh, das Gefühl, ja, wenn er da ist, selbst wenn er einen flachen Charakter spielt, dann gehe ich irgendwie mit, selbst in solchen Filmen. Ähm, aber habe das Gefühl, dass hier einfach an vielen Stellen ähm, viel falsch gelaufen ist. Also weder als Kriegsfilm befriedigt es, um mal ähm, so so auf einem ganz basalen Level der Befriedigung zu sprechen, noch als Actionfilm überzeugt es handwerklich. Und das bricht ihm dann schon ähm, das Genick so wie Tyler Wake in. Tyler Wake Extraction.
2: <lacht> hm. <lacht> 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 Ähm, ja, also ich fand das äh, handwerklich alles äh, okay, deswegen bin ich da längst nicht so negativ, also meine Wertung ist zumindest nicht ganz so negativ wie von Jenny, also ich würde so nicht 2,5 geben, weil das halt für mich genauso in der Mitte ist, also es ist halt so, es gibt Sachen, die gut sind, es gibt Sachen, die schlecht sind und schlussendlich kommt dann halt irgendwie was raus, was irgendwie weder das eine noch das andere ist und ein ähm, äh, mhm. bisschen schade, ja.
0: Ja. ja. Dann platziere ich mich genau zwischen euch und sage zwei Sterne, weil wie gesagt, ich, ich muss auch sagen, der Film war mir zu lang. Also der geht ja irgendwie knapp über zwei Stunden und ich glaube, wenn das so, so ein glatter 90-Minüter gewesen wäre, wo du vielleicht irgendwie einfach ein, zwei von diesen sich wiederholenden Action-Sequenzen weglässt oder vielleicht tatsächlich einfach irgendwie ein paar eh nicht so starke Charaktermomente weglässt und noch mehr Action reinballerst, dann... Hätten mir das eher gefallen. Ich glaube, ich bleibe da bei Jenny und sage, wenn sie hätten das so als 80s Action Movie à la, ich weiß nicht, ist das Rambo 3, wo er auch in Afghanistan kämpft? Ja. Ja, so, so das, weil Rambo 3 ist schon irgendwo gute Unterhaltung. Und wenn sie sowas gemacht hätten, dann noch mit Chris Hemsworth, hätte ich gesagt, jawohl, richtig guter Actionfilm, hat mich gut unterhalten. <lacht> gut, dann kommen wir mal von, von einem äh, Kriegs-Action-Film zu einem normalen Action-Film, der ja so viel Marvel-Einfluss hat, aber trotzdem irgendwie kein Marvel-Film ist, nämlich äh, Tyler Extraction oder einfach nur Extraction, produziert von den Russo-Brüdern, die wir ja von Infinity und Endgame kennen, die ja auch äh, Captain America Civil War gemacht haben. Joe Russo hat auch das Drehbuch geschrieben. Der Regisseur ist Sam Hargrave, der war Stuntkoordinator bei Civil War, Infinity War und Endgame hat feiert hier jetzt quasi sein Regiedebüt. Und äh, ja, in der Hauptrolle haben wir, wie schon anfangs erwähnt, Thor himself äh, Chris Hemsworth. Jenny, sag uns noch mal kurz, worum geht's in Tyler Extraction?
1: Äh, ja, Tyler Rake ist ein international agierender Söldner, der in seiner Freizeit von australischen Klippen springt und am Boden von Seen meditiert. Er äh, ist, ähm, also rein so, sein Leben besteht eigentlich nur noch aus Töten. Er hat eine, einen großen Verlust hinter sich. Das wird in Flashbacks angedeutet, dass da familiär etwas ganz Schlimmes passiert ist. Und dementsprechend widmet er sich nur noch dem Alkohol und den Kugeln. Und dann kriegt er den Auftrag in ähm, Bangladesch, speziell in Dhaka, einen Jungen, einen indischen äh, Jungen und Sohn eines Drogenbosses äh, zu retten, zu extracten, weil der nämlich von einem rivalisierenden Drogenboss äh, in Bangladesch, äh, genau, einen Rila rivalisierenden Drogenboss entführt wurde. Also auf der einen Seite steht der größte indische Drogenboss, der ist im Knast äh, und gibt durch den K über den Knast hinaus diesen Auftrag und auf der anderen Seite ist der größte Drogenboss in Bangladesch, der den, dessen Sohn entführt hat und mittendrin ist Tyler Wake, der dann mit seinem Team, aber bald auch eben allein mehr oder weniger diesen Sohn äh, durch den Großstadtdschungel hinaus führen muss mit äh, vielen, vielen Toten, die am Wegesrand liegen, bleiben.
2: Ja, Allerdings <lacht>
0: Ja, was sagen wir zu dem Ding?
2: Also für mich ist das ähm, ein sehr interessanter Kontrast gewesen, denn äh, ich habe natürlich Tyler Rake zuerst geschaut, weil es ihn ähm, zuerst bei Netflix gab und ähm, 12 Strong jetzt erst seit ähm, Wochenende, wo der bei Netflix erschienen ist. Ähm, ich fand das aber sehr interessant, weil ähm, tatsächlich sozusagen äh, Tyler Rake war für mich so weit entfernt von der Realität schon, dass ich das mehr genießen konnte und auch wenn es auch furchtbar problematisch eigentlich ist bei Tyler Rake, ähm, wieder Quasi diese ganzen, wie, wie Bangladesch und wie Indien dargestellt werden, dass es eigentlich keine einzige gute Figur gibt, ähm, die nicht weiß ist oder sozusagen ein Amerikaner oder Australier ist, ähm, das ist alles ganz, ganz problematisch und ganz, ganz furchtbar. Und trotzdem ist der Film für mich genauso eher in diese Richtung gewesen, wie wir jetzt gerade bei 12 Stone gesagt haben. Der ist für mich eher so wie so ein 80 er Actionfilm, so ein Kommando oder Rambo oder sowas gewesen, dass ich das da nicht, nicht so, dass ich mich da nicht so gestört hat. Dass dieser Film auch ähm, äh, in, der, in der Darstellung von Gut und Böse und Schwarz und Weiß, teilweise sozusagen sogar auf, Haut, auf Hautfarben äh, leider bezogen, ähm, äh, sehr, sehr problematische, äh, sehr problematische ähm, in Inhalte vermittelt sozusagen oder zumindest, dass man da so reinlesen kann.
1: Na, für mich zeigt er eher Potenzial, als dass ich jetzt wirklich Freude an dem Film hatte. Also, ich habe mich äh, über die Action-Szenen grundsätzlich schon gefreut, einfach weil die zum Beispiel gerade, wenn man ihn nach Draft Strong schaut, was ich gestern noch mal gemacht habe, also weil ich mich auch nicht mehr so gut an Tyler Rake erinnern konnte, ähm, Tyler Rake schon um Welten besser ist als das, was man so im amerikanischen Mainstream-Kino bei der Action-Inszenierung häufig sieht, einfach weil eben viel äh, in, also der Schnitt eher um die Action herum passiert als zwischendurch, was bei amerikanischen Filmen häufig ein Problem ist. Ähm, und das hat mir schon gefallen, aber mein Problem war äh, so ein bisschen, dass, und jetzt wirklich, glaube ich, super oberflächlich auch nach meinem Statements zu 12 Strong, dass die viel zu viel geredet haben in dem Film und mich die Figuren wirklich null interessiert haben. Also ich will ja kein Charakterdrama sehen äh, mit, mit Tyler Wake mhm. oder so, äh, wo, wo jede Figur irgendwie ausgearbeitet wird, sondern ich will ja einfach nur in Actionfilmen am liebsten vielleicht auch einmal präzise Skizzen von Figuren, die irgendwie herausstechen. Und das reicht ja häufig schon. Aber hier hat man eben ähm, wenig aussagekräftige ähm, Figuren, die trotzdem ellenlange Szenen haben, in denen sie heulen. So die john McClane gedächtnis muss es natürlich auch geben. Äh, anscheinend ähm, und da habe ich mich schon gefragt. Also einerseits so simpel der Darstellung der Bösewichte und überhaupt von ganz Bangladesch und auch Indien, Kinder vom Dach werfen und so weiter und so fort äh, und andererseits dann aber so einen auf ähm, Trauma und Sensibilität machen, das ähm, ging für mich nicht wirklich zusammen.
2: Vor allem, wenn man sich anschaut, das sozusagen ähm, ähm Tyler Rake, die Figur wird gebrochen dargestellt, weil es da sozusagen in der Familie einen Verlust gab, aber auf der anderen Seite werden halt sozusagen, wird halt ähm, die Gewalt gegen Kinder in Indien sozusagen nur als oder in Bangladesch nur als, als, als purer Schock-Moment äh, sozusagen verwendet. Also auch das ist so, eine, so ein sehr unschöner Kontrast, der sich da irgendwie, der sich da irgendwie ergibt. Ähm, also, das ist wirklich, äh, gibt leider so Momente oder so. so ähm, so Aussagen, die da irgendwie, oder nicht Aussagen, aber halt so, es, es gibt leider einfach so, so, so problematische, thematische Aspekte an dem an, an dem Film.
0: Ich finde, man merkt halt so, dass die, die Russos da wirklich aus diesem Comic-Genre kommen, so, weil sie das Ganze wie so ein, ja, wie so ein Comic-Film auch irgendwie angehen. Und das da hatte ich so die, das Gefühl so, okay, wir gehen nach Indien und wir gehen nach Bangladesch einfach nur, weil es halt irgendwie cool aussieht, weil es mal ein anderes Setting ist, aber da hat man sich, glaube ich, nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, wie man das jetzt alles so inszeniert. Und für mich ist bei diesem Film, da gebe ich Jenny auch wieder recht, so das ist halt, es ist halt wirklich zu viel Gelaber an einigen Stellen, so mit Charakteren, die mir auch ehrlich gesagt am, am Arsch vorbeigehen. Weil so diese ganz, diese ganze Beziehung zwischen Tyler und, und diesem Jungen, den er da rettet, diesen Ovi. Die müssen ja quasi wie so ein, so ein Tag-Team dann irgendwie durch die Gegend rennen. Das hat mich immer so ein bisschen so an, an Videospiele erinnert, wenn irgendwie du so eine Mission hast, okay, du musst jetzt Person A beschützen und die die ganze Zeit irgendwie mit dir mitschleppen. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, die Russos haben offensichtlich irgendwann mal äh, Man on Fire mit Denzel Washington und Dakota Fanning gesehen wo es ja so in die ähnliche Richtung geht. Er spielt ja ihren Beschützer, dann wird sie irgendwie entführt und er muss sie halt suchen gehen. Und dann haben sie offensichtlich auch noch sehr viel John Wick geguckt und sich gesagt, okay, perfekt, wir machen daraus irgendwie einen Film. Deswegen haben sie es auch genau wie bei John Wick gemacht und gesagt, okay, der Stuntmensch wird jetzt Regisseur. Und das ist wieder so der einzige Punkt, wo ich sage, okay, da funktioniert ähm, Extraction für mich ist halt die Action. Also vor allen Dingen, glaube ich, gibt so nach 40, 45 Minuten so eine fast zehnminütige äh, One-Take-Einlage, also wo wirklich ohne Schnitt irgendwie gearbeitet wird, wo sich Tyler durch so ein, so ein, so ein Haus kämpft mit mehreren Gegnern. Das war so eine Action-Sequenz, die fand ich da wirklich wieder sehr, sehr stark. Nur leider war das für mich dann auch schon wieder so der Höhepunkt des Films, weil danach war es wieder nur so, okay, Headshot 1, Headshot 2 und jetzt noch in die Brust und dann wieder Headshot und irgendwann wurde es da auch für mich wieder zu monoton von der Action her.
2: Absolut da stimme ich dir auch sofort zu. Also ich habe <lacht> zu diesem Zeitpunkt habe ich erinnere mich noch gut dran, wie ich gedacht habe: Wow, okay, das ist wirklich richtig, richtig gute Action. Das könnte wirklich ein richtig guter Actionfilm werden. Auch diese Verfolgungsjagd, mhm. die dann so aus dem Auto heraus gefilmt ist und so alles auch in einer Einstellung. Das ist schon wirklich wirklich gut gewesen. Ähm, aber dann gerade je länger der Film dann gedauert hat, desto äh, desto mehr hat er dann auch an Schwung verloren, weil dann halt eben dann kam halt irgendwie wieder Charaktermomente, die ja nicht so richtig interessieren. Dann kam halt am Schluss diese wahnsinnig lange Ballerei auf dieser Brücke, die mhm. halt einfach wirklich nicht aufhört und dann halt irgendwie dann auch dann schnell auch in so äh, bekannte Versatzstücke, nur noch aus so bekannten Versatzstücken äh, äh, besteht. Und man weiß eigentlich dann immer genau, was passiert. Jetzt passiert das, jetzt kommt der und jetzt dreht er sich um und dann kommt und so und also. Dann wurde es halt auch leider einfach sehr typisch und sehr so quasi so runtergekurbelt, ohne wirkliche äh, äh, kreative Idee oder, oder, oder irgendwie. Dass er das den Film halt vorher noch so stark gemacht hat, fehlte dann halt eben auch. Dann war es halt auch, auch relativ konventionell inszenierte Action. Also jetzt nicht mhm. schlecht, aber halt eben auch nicht besonders gut. Und ähm, dafür ging dann der Film einfach auch zu lange.
1: Ja, die interessantesten Ideen werden einfach viel zu früh verschossen, was so die Choreografie und die Szenarios angeht. Also äh, ein, ein was ich zum Beispiel schon mochte, war dieser Kampf gleich am Anfang, als er ihn zum ersten Mal aus dem, äh, aus dem Unterschlupf der Bösewichte befreit und dann natürlich auch der Rechen zum Einsatz kommt, um jemanden <lacht> zu ermorden, was bei Tyler Rake unbedingt dazuhören muss finde ich super ich hoffe er macht das jetzt äh, immer <lacht> aber ähm, also da gibt's so da gibt's noch sehr viel Variation also erst hat man so hand to hand Combat äh, dann gibt es so Gun-Fu, eben was von sehr stark von John Wick inspiriert ist das heißt die die Maschinengewehre in diesem Fall werden ja eingesetzt fast wie Fäuste mit sehr präzisen Nahkampfaktionen was bei Gewehren ja eigentlich jetzt nicht unbedingt so zu erwarten wäre und dann gibt es die Verfolgungsjagd, Da die fand ich nicht so toll, weil ich mh, kein Fan von digital zusammengeschnittenen äh, One-Shots bin, das holt mich immer raus, dann denke ich wirklich, ich bin ein Videospiel und jeder ist unverletzbar, so, mhm. ähm, weil die Choreografie muss ja beendet werden, ähm, aber dann eigentlich der Höhepunkt ist für mich, war, wo er dann wirklich ähm, auch mit dem, wie heißt er, dem dem Sicherheitschef von dem indischen Drogenboss kämpft, ähm, das mhm. war eigentlich meine Lieblingsfigur, äh, nämlich, äh, der wird gespielt von Randy Puda, der heißt Sachu Raff, die Figur, und das ist ja der, der gleichzeitig ähm, auf der Jagd nach dem Jungen ist, bis sie dann irgendwann später zusammenarbeiten. Und das war für mich so einer der besten Momente, wo sie wirklich gegeneinander kämpfen. Äh, man hat auch so Erinnerungen an The Raid und The Raid 2 vor allem. Einmal haben sie ja quasi dieselbe Pose, wenn äh, äh, sie da sich so gegenüberstehen, breitbeinig, und dann ist der Höhepunkt erreicht und ähm, dann dauert es aber alles noch ewig. Und ich verstehe ehrlich nicht, warum der Film 117 Minuten lang ist und ja. warum netflix film vor allem so lang ist. Bei Kinofilmen kann man ja immer noch damit argumentieren: Ja, die Leute sind das heute so gewohnt, die wollen ja Geld, äh, die wollen ja was für ihr Ticket bekommen so in der Art. Aber bei Netflix-Filmen, warum? Also wirklich.
0: Aber da finde ich finde spannend, dass du gerade diesen Saju ansprichst, weil das muss ich ehrlich gesagt sagen, das hat sich mir nicht so richtig eingebrannt, was jetzt eigentlich dieser Typ von mir will. Und an dieser Stelle will ich vielleicht mal sagen, wir betreten jetzt mal so ein bisschen Spoiler-Territorium, weil gerade auch bei... Tyler Rake Extraction, müssen wir am Ende auch so ein bisschen über das große Finale sprechen und über die letzte Einstellung und was sie alles noch bedeuten kann. Deswegen hier jetzt nochmal äh, ausdrückliche spoiler für Extraction. Ich packe das auch in die Shownotes und in die Kapitel, damit ihr das im Notfall überspringen könnt. Ähm, um jetzt aber mal auf diesen Saju zurückzukommen, der ist ja quasi die rechte Hand des indischen Drogenbosses, der, damit der ja Tyler damit beauftragt, Ovi, diesen Jungen, zu retten. Und dann habe ich irgendwie partout nicht verstanden, warum er erst irgendwie versucht, das dann doch selber zu machen und gegen Tyler agiert und dann mittendrin, aber dann plötzlich sich doch wieder sagt, ja okay, gut, alleine kriege ich es doch nicht hin. Ähm, lass mal zusammenarbeiten und wir sind jetzt doch irgendwie beste Freunde. und Also das war für mich so, so, so ein Charakterdreh, wo ich mir gedacht habe, so warum und wieso. Genau das Gleiche auch mit äh, dem von David Haber, dem Stranger Things äh, Sheriff Hopper, der taucht da hier auch irgendwie in so einer Szene auf, ist irgendwie ein alter Freund von Tyler Rake und verrät ihn dann aber doch, also so diese ganzen Charaktermotivationen sind mir nicht in den Kopf gegangen.
2: Also bei David Haber habe ich es schon verstanden, das ist halt auch nicht besonders spannend oder, oder clever, Das ist halt einfach sozusagen stumpfe Gier, weil halt irgendwie ein großes Kopfgeld ausgesetzt ist und der das gerne haben möchte und dann sozusagen in Saus und Braus leben da in, 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 in Bangladesch und ähm Tatsächlich ging es mir aber genauso auch mit der mit der anderen Figur, dass ich also das auch nicht so richtig verstanden habe. Vor allem habe ich nicht verstanden, warum überhaupt Tyler Rake gebraucht wird, weil sich ja sozusagen zeigt, der ist genauso gut eigentlich. Der ist genauso, kann genauso toll schießen und genauso toll kämpfen und genauso toll Autofahren und alles. Warum hat er den nicht eigentlich selber gebraucht, außer dass man sozusagen Chris Hemsworth als äh, Hauptfigur braucht, um den Film verkaufen zu können? Das ist halt irgendwie, ja. Das ging, ich ja, genau. vor
0: allem, ich dachte ja immer noch, weil zum Anfang wird ja gesagt, Tyler Rake ist halt ja nicht nur Tyler, sondern hat ja auch noch dieses krasse Team. Aber so dieses Team wird dir einmal gezeigt, dann weißt du, okay, der eine von denen kann Hubschrauber fliegen. <lacht> äh, die die äh, attraktive indische Schauspielerin, deren Namen ich leider vergessen habe, ist irgendwie auch gefühlt nur da, damit wir eine attraktive indische Schauspielerin da haben. Aber sie hat auch nichts zu tun, außer dass sie irgendwie mal zweimal irgendwie ihn rettet mit so einem Scharfschützengewehr und, und das war's. Also das ist so das ganze Team. Ansonsten ist es halt auch nur Tyler Rake, der alleine kämpft und dann gebe ich dir recht, so, dann hätte dieser Saju das auch einfach selber machen können.
1: Also ich hatte es so interpretiert, nicht, dass es das jetzt wirklich Sinn ergibt, dass sie halt einfach wollten, dass Tyler den, die Drecksarbeit macht. Sie hatten nicht das Geld, damit er alles macht, sondern nur eben die erste Hälfte. Okay. Und dann wollten sie ihn <lacht> aus dem Weg schaffen, damit sie nicht quasi am Ende den zweit, die zweite Hälfte seines Honorars bezahlen müssen. Äh, also das war wieder so ein Deal am Anfang, die erste Hälfte, und wenn der Sohn da ist, kriegst du die zweite Hälfte, da sie aber sowieso nur das Geld für die erste Hälfte haben macht er die okay. Trägsarbeit holt sie aus holt ihn aus diesem spärlich bewachten aus dieser spärlich bewachten Wohnung heraus den ähm, Sohn und dann sollte der andere ihn umbringen und äh, damit die, verhindern dass das Geld äh, eingefordert wird was natürlich problematisch ist wenn ein ganzes Team dahinter steckt was das team angeht musste ich ehrlich ähm, sagen, dass ich da nach Six Underground äh, gerne was anderes gesehen hätte als diese Randos oder gesichtslosen, teilweise Leute, die entweder schnell weggemordet werden oder eben am Ende irgendwie ein bisschen zu Hilfe kommen, aber man lernt sie ja nie kennen. Und Six mhm. Underground, auch Netflix-Film von Michael Bay, ähm, der hat, der nervt zwar manchmal gewaltig, aber der schafft es halt sehr <lacht> gut, so diese ähm, unterschiedlichen Leute in dem Team darzustellen, so dass man wenn man den Film durchsteht und eine positive Meinung hat, vermutlich auch einfach mehr von dem Team sehen will äh, in dem ich nächsten grad sagen, Film.
0: Ich wollte gerade sagen, weil ich bewundere dich gerade, weil ich, also Six Underground habe ich versucht, habe ich nach 20 Minuten ausgemacht. Hm.
1: Nee, den habe ich gleich zweimal hintereinander geschaut.
2: Ach du <lacht> Den
1: äh, mochte ich, äh, ich bin kein Michael Bay Fan, außer äh, Pain and Gain und 13 Hours. Ähm, hm. Und war sehr positiv überrascht von diesem gewaltigen Wahnsinn, der da in Six Underground abgeht.
0: Okay, da muss ich vielleicht doch mal gucken. Ja, naja gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, also die Charaktere, auch Tyler Extraction, ist, ist alles nicht so das Ultra, Aber wie gesagt, auf der anderen Seite verzeihe ich das diesem Film schon wieder eher als jetzt zum Beispiel so ein Film wie 12 Strong. Weil bei... Tyler Rake Extraction habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht große Charaktere erwartet, sondern halt wirklich einfach nur pures Actionkino. Und dieser Film stellt mich halt vor die gleiche Problematik, wie es schon die John-Wick-Filme tun. Ich möchte die John-Wick-Filme wirklich, wirklich mögen, aber ich kann es nicht. Weil es mir auch immer irgendwann einfach zu viel von dieser... Videospielartigen Action gibt und es kommen einfach immer noch mehr Gegner und John Wick ist unbesiegbar und tötet sie alle und wird zwar mal ein bisschen verletzt, aber nicht wirklich viel und bei Extraction ist es ja gefühlt genauso. Also mit dem Punkt, und wir befinden uns ja hier im Spoilerbereich, das dass am Ende der gute Tyler ja schon schwer verletzt wird und dann in diese, in diesem heroischen ähm, in dieser heroischen Einstellung da halbtot von der Brücke fällt, was mich irgendwie so ein bisschen an dieser Raab erinnert hat. und ähm, Aber wie gesagt, auch da war es ihm halt irgendwann einfach zu viel. Also diese ganze Sequenz auf der Brücke war echt so, okay, gut.
2: Ja, die, war auf, Fall, die war auf jeden Fall zu lang. Und ähm, dazwischen zwischen sozusagen dem... Ähm, diesem Action Höhepunkt mit der mit dem Duell zwischen ähm, zwischen den zwischen Tyler Rake und ähm, und Saju mhm. und der Verfolgungsjagd im Auto und diesem dieser in einer einstellung gedrehten Action Szene da wo er sich durchs Haus kämpft äh, dazwischen mhm. und diesen zwischen diesem Finale auf der Rücke vergeht auch zu viel Zeit ähm, <lacht> aber es ist halt irgendwie äh, ähm, trotzdem ich fand es trotzdem eine sehr sehr gute erste Hälfte ähm, und dann die leider Leide in der zweiten Hälfte hat er dann halt aber stark abgebaut.
0: Was sagt ihr denn zu dieser letzten Einstellung? Wir sehen ja dann den, den jungen Ovi, der ja gerettet wurde und er ist irgendwie in irgendeinem in so öffentlichen Schwimmbad und springt vom 3-Meter-Turm, 5-Meter-Turm, keine Ahnung. Und in dem Augenblick, wo er wieder auftaucht, sieht man verschwommen den weißen Erlöser. Und man weiß nicht, ist es jetzt Tyler, ist es nicht Tyler, was glaubt ihr, ist es Tyler, ist es nicht Tyler?
2: Also in Anbetracht der Tatsache, wie erfolgreich der Film war, ist es auf jeden Fall Tyler. <lacht> <lacht> Weil sozusagen jetzt dann spätestens nach dem, nach dem Start auf Netflix, äh, nachdem der so bombastisch war und das so eingeschlagen hat, ähm, ist glaube ich relativ, also es wurde ja sogar schon ähm, bekannt gegeben, dass ähm, ein zweiter Teil in, in, in Arbeit ist. Ob das jetzt eine Fortsetzung ist oder eine Vorgeschichte, weiß man noch nicht. <lacht> Aber... Ähm, ja, spätestens danach war eigentlich klar, dass es, dass halt eben diese Figur nicht tot ist und irgendwie mhm. passt das eigentlich auch zu dem, zu diesem ziemlich abgehobenen und und äh, ähm, halt irgendwie übermenschlichen äh, Killer, den, den Chris Hemsworth da spielt.
1: Ich denke auch, es ist Tyler. Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt noch einen Film mit ihm sehen muss, weil ich nicht mal ein konkretes Bild habe von Tyler. Wer ist Tyler eigentlich außerhalb seiner Flashbacks an Strand? und seiner Fähigkeit, Menschen zu töten. Aber ja, es ist, glaube ich, eindeutig Tyler, ich weiß nicht, wie das Gespräch, der zwischen ihnen aussieht, muss noch mal jemand extracted werden, muss er aus dem Swimmingpool extracted werden. <lacht> viele, viele Fragen, die sich da eröffnen. Das wäre ähm, ein
2: super Sequel, das möchte ich unbedingt sehen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Da muss ich mit irgendwelchen Badegästen prügeln und sowas die ganze Zeit.
1: Ich auch, weil
0: weil Ovi, Ovi hat gegessen und hat nicht eine halbe Stunde abgewartet <lacht> und ist einfach so direkt ins äh, Becken gesprungen. Ich, ich
1: würde auf sagen. jeden Fall noch mal eine Lanze brechen für die John Wick Filme, weil zumindest die ersten zwei, die ich sehr sehr mag, ähm, weil ich finde, weil ich hatte ja am Anfang angemerkt, das ist Potenzial, was man hier sieht, also was Sam Hargrave hier macht, der ja auch an Atomic Blonde äh, mitgearbeitet hat als stunt -Koordinate. ein Film von David Leach, der auch bei John Wick 1 Kur Regie geführt hat, ähm, die John, also was ich so fundamental noch sehe, was noch fehlt beim Film wie Extraction, ist einfach so ein bisschen Stil und Rhythmus, äh, wenn es um die Action-Inszenierung geht. Mir kam das manchmal vor wie so ein, als bevor so Action-Szenen aufgenommen werden, werden ähm, so, so, äh, Prävisualisierungsvideos gedreht mit Stuntleuten die die, ähm, und manchmal auch Stars, die die Choreografie äh, so durchgehen, damit man das dann hinterher zeigen kann. Ähm, und so wirkt es manchmal so hektisch, ähm, die Choreografie durchgehen äh, und die Kamera ist so ständig äh, hin und her und so. Man merkt wirklich, wie der Kamera anwesend ist, einfach weil die Kamera so äh, ständig von einem Punkt zum nächsten rennt und so. Ähm, und bei den John Wick-Filmen ist für mich einfach viel mehr Stil drin, ist viel mehr Abwechslung und es ist auch insgesamt über den Film besser verteilt als bei äh, Tyler Wick.
0: Ja, ich glaube, hier wollten sie halt einfach so ein bisschen dieses Dark and Gritty so haben, so ne, die Kamera ist direkt dabei, ich glaube, da war auch so ein bisschen Jason Bourne irgendwie so ausschlaggebend dafür, so mit dieser Wackelkamera, die ständig immer mit am Mann ist und sowas alles, so also, ja. Aber trotzdem finde äh, ich ja, das, da ich finde es
2: trotzdem ähm, ähm, auf jeden Fall, fände ich es super, wenn es sozusagen die john wick und oder Tyler-Rake-Schule ähm, sozusagen sich noch weiter ausbreitet in Hollywood, weil es ist auf jeden Fall besser als das, was man sozusagen sonst in den letzten Jahren aus Hollywood an, 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 an vor allem so klassischen Actionfilmen bekommen hat. Also mhm. auch, so viel man auch an Tyler Ray kritisieren kann, es ist immer noch hundertmal besser als irgendwie äh, 96 Hours 3, das ja nur noch aus Schnitten besteht, weil ja. halt der alte Mann die im Neeson natürlich keine Action-Szenen mehr drehen kann. <lacht> ähm, oder halt, so wie, so wie Jenny halt schon einleitend auch meinte, was du halt häufig hast ähm, in, in amerikanischen Actionfilmen, das halt sozusagen immer drumherum geschnitten wird, weil du halt eben deine tauren Schauspieler natürlich nicht ledieren darfst beim Dreh. Und dann sozusagen halt immer, ähm, die, das schlägt sich halt eindeutig nieder. Und das ist auch ein großer Unterschied zum Beispiel zum asiatischen Action-Kino, gerade wenn es um Martial Arts und sowas geht. Es tut einfach deutlich mehr weh und wahrscheinlich sogar im, im wahrsten Sinne des Wortes tut es deutlich mehr weh, wenn halt einfach, ähm, weil die Filme und die Szenen halt anders gedreht sind. Ähm, mhm. Also auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass sozusagen... Ähm, dass es mehr John Wick und mehr Tyler-Rake-Style-Action-Szenen ähm, gibt, weil das halt einfach wirklich, ähm, dann ist der Film drumherum vielleicht bei Tyler-Rake nicht so gelungen. Ich bin auch ein großer Fan von den John-Wick-Filmen, weil halt eben das mehr ähm, einfach eine, so eine abgedrehtere, sozusagen abgehobenere und von der Realität entferntere Welt ist und halt eben viel mehr ähm, viel mehr drumherum auch noch an, an, an Worldbuilding betrieben wird, ähm, also es gibt dann mal bessere Filme und mal schlechtere Filme. Trotzdem finde ich es ähm, prinzipiell schon mal genau richtig, dass man die Action mittlerweile auch mal so bekommt aus, äh, ja. aus Hollywood.
0: Jetzt habt, Julius, du hast es ja schon erwähnt, äh, Sequel ist schon in Planung. Jetzt mal so meine Frage an euch. Was würdet ihr euch denn wünschen? Tatsächlich irgendwie einen Prequel? So nach dem Motto, jetzt erfahren wir mehr über Tyler Rake oder soll es einfach nur wieder... Extraction Nummer zwei, jetzt holen wir das nächste Kind aus irgendeinem aus irgendeiner gefährlichen Situation. Also was was wären da so eure Wünsche für eine
2: Fortsetzung? Ich hoffe, dass wir das nicht machen, weil dann sind wir wieder bei 96 Hours, wo du so im Prinzip auch <lacht> auch äh, dreimal dasselbe Prinzip hast, wo halt irgendwie, man muss wieder irgendjemanden retten, dann muss er nochmal jemanden retten und so. Ähm, nur halt immer in einer anderen, anderen Stadt und äh, ich meine, Lieber sozusagen den, den Regisseur nehmen, die Action, den Actionstil nehmen und natürlich auch gerne Chris Hemsworth als Hauptdarsteller nehmen und dann halt irgendwie vielleicht mal was ganz anderes damit machen. Also natürlich ein Actionfilm, aber halt mit, mit, der anderen, mit einer anderen Prämisse oder mit einer anderen Ausgangssituation. Mhm. Und eine Vorgeschichte, nee, ganz ehrlich, das brauche ich nicht. Also ich muss jetzt, ähm, da kann man lieber mal wegen die Figur noch in, dem, in, der, in der Fortsetzung irgendwie ein bisschen, bisschen weiter ausbauen, aber ich muss jetzt nicht wissen, wie Tyler Rake so geworden ist, wie er ist, zumindest nicht in einem, in einem, ähm, in einem einzelnen Film, der nur das zum Inhalt hatte, mehr oder weniger. Ja,
1: ja ähm, ich denke mal, mit dem Söldner äh, Beruf lässt sich viel machen, er kann Leute ausschalten, er kann Leute extracten, er kann irgendwas stehlen, alles ist ja im Grunde drin, wenn so lange Waffen dabei sind. Ähm, ich hoffe, es geht nicht in Richtung Tyler Rake muss seine Ex-Ehefrau extracten, damit er auch das richtig <lacht> fühlt, weil, äh, weil er eben jetzt äh, sein, äh, den Verlust seines Sohnes damit kompensieren konnte, dass er Kinder schlägt, endlich. Ähm, wie im, im ersten Teil und dann ist die Frau da. Nee, also ich äh, hoffe, dass sie da ein bisschen mehr Spielerei reinbringen, ein bisschen mehr Abwechslung und dass sie vielleicht im Zuge dessen auch ihm ein... Ähm, Team an die Seite stellen, das in Erinnerung bleibt und nicht gleich in den ersten zehn Minuten abgeknallt wird.
0: Ja, das finde ich auch gut. Ja. Also ein Team finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube ja, wenn, wenn sie das so machen, weil erst hieß der Film ja irgendwie nur Extraction, jetzt heißt er ja auf einmal irgendwie Tyler Rake Extraction, vielleicht geht's ab jetzt einfach nicht mit mit Extraction 1 weiter, sondern jedes Mal gibt der Titel schon vor. Vielleicht heißt der nächste Film einfach Tyler Rake Assassination und <lacht> Tyler, Tyler Rake, keine Ahnung was, Explosion. Und irgendwie dann wissen wir schon immer, was passieren muss. Aber ja, also wie, wie Jenny schon zum Anfang gesagt hat, also Potenzial sehe ich da schon durchaus. Vielleicht braucht man einfach nur auch irgendwo mal etwas coolere Idee und irgendwie ein bisschen besseren Umgang einfach mit diesem ganzen Setting drumherum. Ähm, ja, und damit vielleicht auch hier noch so abschließend die Frage, was würdet ihr dem Film geben und was ist so euer Fazit?
1: Also ich würde ihm, also beim ersten Mal schauen äh, vor dem Start hatte ich ihm zwei Sterne gegeben. Ähm, jetzt beim zweiten Mal schauen hat mir die Action ein bisschen besser gefallen, aber da ist dann der Niedergang in der zweiten Hälfte umso stärker zu spüren gewesen. Deswegen schwanke ich gerade zwischen zwei und zweieinhalb Sternen. Ich würde sagen, Empfehlung für Hardcore-Action-Fans ähm, natürlich. Und äh, würde einfach bin einfach gespannt, was Sam Hargrave macht, was sich da noch draus entwickelt, mhm. das nächste Mal vielleicht mit einem minimal besseren Drehbuch.
2: Äh, ja, das mit dem besseren Drehbuch unterschreibe ich sofort und ähm, vergebe sogar drei Sterne, weil mir die Action in der ersten Hälfte wirklich, wirklich gut gefallen hat und ähm, ich, wie einleitend schon gesagt, ähm, mir die problematischen Aspekte des Films hier, die ich hier eher ausblenden konnte, weil es halt einfach für mich so was comichafteres mehr hatte und was weniger Realitätsnahes als als im Vergleich zu 12 Strong. Ähm, trotzdem mhm. halt wegen der zweiten Hälfte, der schwachen zweiten Hälfte, dann halt nur in Anführungszeichen drei Sterne.
0: Ja, das mit dem Drehbuch wird ja ein bisschen schwierig, weil es ist ja auch wieder Joe Russo, der das glaube ich schreiben soll. Also von daher hat er schon das Drehbuch der zum ersten Teil geschrieben. Dann hoffen wir mal, dass er bis dahin vielleicht ein paar neue Ideen hat. Ähm, ja, ich gebe dem Ganzen tatsächlich auch nur zwei Sterne. Vielleicht muss ich mir noch ein zweites Mal anschauen, damit ich ähnlich wie bei Jenny sage, okay, ja, Action ist doch ein bisschen besser und es gibt noch einen halben Stern obendrauf, aber ich bleibe auch erstmal bei den zwei. Es ist nett, aber es ist irgendwie halt auch finde ich nichts Neues, also, dann kann ich mir auch John Wick angucken, da ist die Action, wie Jenny schon richtig gesagt hat, auf jeden Fall irgendwie ein bisschen cooler noch inszeniert oder gehe gleich und gucke mir The Raid an, weil die Filme finde ich eh großartig. <lacht> Ähm, ja, dann sind wir mit unserem tollen Chris Hemsworth-Special hier durch. Ähm, ich sage mal vielen Dank an meine beiden Gäste, Jenny vom Moviepilot. Vielen Dank, dass du endlich mal da warst. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Genau. Und ihr alle da draußen hört auch euch Streamgestöber an. Wir, wir fallen auch nicht uns gegenseitig in den Rücken, weil Streamgestöber kommt mittwochs raus, Leinwandliebe kommt donnerstags raus. Also, Perfekt, ihr könnt das Warten auf Leinwandliebe mit Streamgestöber verkürzen und so haben doch alle gewonnen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, auch dir, Julius, vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst.
2: Sehr gerne, hat Spaß gemacht wie immer.
0: Und ja, und unser größter Dank gilt natürlich all denjenigen unter euch, die uns äh, abonniert haben, die downloaden, die uns zuhören und die uns natürlich auch Lob und Kritik schicken. Die, das könnt ihr tun, indem ihr uns einfach eine E-Mail an leinwandliebe.filmstarts.de schickt. Das macht ihr auch mittlerweile schon ganz fleißig. Bin da freue mich da sehr drüber. Jedes Mal kriegen wir auch immer irgendwie nach einem Podcast äh, Themenvorschläge oder einfach nur Lob oder sonst irgendwas. Also macht fleißig weiter so. Leinwandliebe at filmstats.de. Ähm, das lesen wir auch alles. Und ja, das war's auch von mir. Ich verabschiede mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt weiterhin gesund, bleibt zu Hause, haltet euch an Abstandsregeln und was nicht alles und nutzt die Zeit, um weiterhin Filme und Serien zu gucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.